0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn Tại Hội thảo Khoa học Cải cách Hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 tổ chức mới đây, đại diện các cơ quan chức năng của chính phủ và các bộ ngành đã ghi nhận công tác cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn này đã không chỉ thực thi được các phương án đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục hành chính, theo 25 nghị quyết chuyên đề của chính phủ đạt tỷ lệ hơn 95% mà còn tiếp tục cắt giảm trên 3.000 điều kiện kinh doanh trên 6.000 danh mục hàng hóa chuyên ngành chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân doanh nghiệp tại các bộ ngành địa phương cũng được nâng cao với số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến là hơn 6.000 dịch vụ Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn những thủ tục giườm già phức tạp ở một số lĩnh vực vẫn còn tình trạng cán bộ nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ vẫn còn phổ biến. Một số địa phương công khai số liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm còn chưa đúng so với thực tế.
1: Vậy công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã thực chất hay chưa? Những vấn đề gì cần đặt ra và giúp kinh nghiệm để giảm tối đa những phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp cũng như là thích ứng với công cuộc chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? Đây là nội dung của câu chuyện thời sự được chúng tôi bàn luận trong chương trình Theo dòng thời sự đầu tuần mới này với sự tham gia đồng hành của bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương. Quý vị quan tâm đến nội dung này, muốn đặt câu hỏi hoặc chia sẻ quan điểm với vị khách mời, xin hãy gọi đến các số điện thoại 02439341040 và 02439349483. Bây giờ, xin mời biệt tập viên Nguyên Long bắt đầu cuộc trao đổi
2: vâng cảm ơn biên tập viên hoàng ân và thu huyền và xin được trân trọng cảm ơn bà nguyễn minh Thảo đã nhận lời tham gia cùng chúng tôi về chủ đề này
3: vâng xin chào thính giả ngay đây
2: à, vâng trước khi đi vào bàn luận cụ thể về chủ đề chúng ta đặt ra thì xin mời bà và quý vị thính giả cùng nghe chúng tôi tổng hợp thực tế tại thành phố hồ chí minh một đô thị đông dân nhất cả nước về một trong những nguyên nhân khiến giá nhà ở nơi đây chưa thể kéo giảm được à, chính là bởi uh, doanh nghiệp cho rằng là gặp nhiều uh, vướng mắc khi mà phải đáp ứng các cái thủ tục dài dài như vậy
1: Theo Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2020, Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận 20 dự án, tổng số 6.722 căn nhà đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai, giảm 12 dự án, tương đương với mức giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, trong số này chỉ có 163 căn là nhà ở phân khúc bình dân, chiếm tỷ lệ 2,5%. Căn hộ có giá vừa túi tiền khoảng 2 tỷ đồng trở xuống và nhà ở xã hội có nguồn cung rất ít, hầu như vắng bóng trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh trong hai năm qua. Trong cơ cấu giá bán nhà, Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đều phải tính đến các chi phí không tên và cuối cùng sẽ tính vào giá bán mà người mua nhà phải gánh chịu. Giảm được chi phí không tên sẽ góp phần làm giảm giá thành nhà ở. Môi trường kinh doanh lĩnh vực bất động sản chưa minh bạch, bình đẳng, lành mạnh nên khó mà giảm chi phí này nguyên nhân do có nhiều quy trình thủ tục hành chính nhiều khê kéo dài, ẩn khuất cơ chế xin cho, nhũng nhiễu tiêu cực. Ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty Lê Thành cho biết, dự án nhà ở xã hội mang tên Lê Thành Tân Kiên tại huyện Bình Chánh đang bị ngâm hồ sơ đến hơn 3 năm, mặc dù khu đất được quy hoạch ưu tiên để phát triển nhà ở xã hội. 3 năm chúng tôi mới có được một dự án, vậy cuối cùng cái chi phí rất là lớn, doanh nghiệp tăng gánh, thì doanh nghiệp phải tính toán một cách gì, tăng giá thành. Chắc chắn thì trường chúng ta
2: vẫn tiếp tục phát triển mà thôi nhưng để tốt cho thị trường, tôi cho rằng làm sao phải có cơ chế phối hợp giữa cấp sở ngành làm sao mà để phải giải quyết nhanh được những cái dự án mới, những
1: dự án đang vướng để giải quyết được một cái nguồn cung rất lớn cho thị trường và từ đây nó giảm giá thành cũng như tạo ra công an việc làm. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng thực trạng nhiều dự án dừng hoãn là do những trồng chéo về pháp luật trong thủ tục. Thực tế này đang là trở ngại cho sự gia tăng nguồn cung của thị trường, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội, trong khi nhu cầu vẫn cao
2: vâng, à, thưa bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương ạ, à, tổng hợp vừa rồi cho thấy là thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn dườm già và phức tạp. vậy qua công tác nghiên cứu và thực tế tại các địa phương thời gian qua thì bà nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ? À,
3: có thể nói là cái câu chuyện mà VOV vừa chia sẻ ở trên là khá phổ biến ở các địa phương, tình trạng quy định và thủ tục hành chính dườm già, phức tạp, thậm chí là mâu thuẫn trồng chéo trong quản lý nhà nước xuất hiện ở nhiều lĩnh vực nhưng mà thường khó khăn và kéo dài dai dẳng nhất là trong lĩnh vực về đầu tư, đất đai, xây dựng hay là những vấn đề liên quan đến môi trường. Và cái thực trạng mà thủ tục hành chính sườm già phức tạp và như lúc nãy có chia sẻ của một cái doanh nghiệp thì có thể nói đến 3 năm rồi chưa thực sự hiện xong một cái dự án thì có thể lý giải được bởi 3 nguyên nhân. À, cái Nguyên nhân thứ nhất là bất cập trong quy định của pháp luật những cái mâu thuẫn trồng chéo trong quản lý nhà nước nếu không được giải quyết thì tình trạng này sẽ tồn tại ở các địa phương. Và năm 2015 thì Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã từng giả soát và nghiên cứu và chỉ ra 7 cái vấn đề bất cập trồng chéo trong lĩnh vực về đầu tư xây dựng, đất đai và môi trường. Và cho đến nay thì sau 5 năm nhưng những bất cập đó thì vẫn tồn tại do các văn bản chưa được sửa đổi hoặc là nếu có sửa đổi thì sửa đổi đơn lẻ và chưa gắn kết được với các cái lĩnh vực liên quan khác. Mặt khác là do phải thực thi nhiều văn bản liên quan nên trong nhiều trường hợp cả cơ quan quản lý nhà nước và cả doanh nghiệp đều đúng túng. Và vì thế làm kéo dài cái thời gian thực hiện thủ tục hành chính. À, cái lý do thứ hai là thiếu cái sự liên kết và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và thực thi cứng nhắc dẫn đến tình trạng doanh nghiệp phải đi lại, đi tới đi lui nhiều lần. Và cái nội dung, cái một cái lý giải thứ ba có thể nói là ở đây là cái năng lực và trách nhiệm công vụ của cán bộ thực thi cũng còn rất là nhiều điểm mà chúng ta cần phải cải cách, cần phải chú trọng vào nội dung này. À, đó là lý do mà ở các địa phương thì cái thực trạng là thủ tục hành chính xườm giả còn khá là phổ biến.
2: Vâng. À, vậy thì à, bà nghĩ như thế nào về những phản ánh của doanh nghiệp và người dân về việc phát sinh nhiều chi phí không chính thức trong việc thử, à, thực hiện các cái thủ tục cấp giấy phép xây dựng một vấn đề gây phiền hà hàng đầu cho doanh nghiệp hiện nay khi mà thực hiện các cái thủ tục hành chính?
3: À, có thể nói là cái thủ tục cấp phép xây dựng là một trong những điểm nghẽn dai dẳng nhiều năm qua mặc dù thì bộ xây dựng đã có nhiều cái hành động nhằm thiết kế các quy định chính sách minh bạch hơn và thúc đẩy thực hiện cái thủ tục trực tuyến à, nhưng thực tiễn thực thi cho thấy là giữa quy định pháp luật và thực tiễn thực thi là một khoảng cách khá là xa à, khoảng cách này có thể là vài ngày có thể là vài tuần, thậm chí vài tháng và đến vài năm và sau đó là việc phát sinh cái chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng Có thể nói là khá phổ biến Và mức độ khó khăn cũng khác nhau Giữa các địa phương Mặc dù thủ tục cấp phép xây dựng không chỉ dừng lại Ở giấy phép xây dựng Mà là còn kiểm tra thực địa Thanh tra kiểm tra trong cả quá trình xây dựng công trình Vì thế càng tạo ra nhiều dư địa Cho cái chi phí không chính thức tồn tại Đáng chú ý là mặc dù lĩnh vực Cấp phép xây dựng đã được áp dụng trực tuyến Nhưng trên thực tế chỉ là hình thức Bởi thủ tục trực tuyến Nhưng vẫn cần phải có tác động của con người Trong xử lý hồ sơ. À, và thời gian thực tế thực hiện thì cũng khác xa so với các cái cơ quan quản lý nhà nước báo cáo từ dữ liệu ở trên hệ thống. Và có nhiều trường hợp thì hệ thống báo là có kết quả rồi, nhưng mà thực tế thì người dân cũng chưa nhận được kết quả đó và cũng phải đi lại nhiều lần. Và ngoài ra thì cái công tác giám sát thực thi công vụ thì chúng ta vẫn còn đang bỏ ngỏ và chưa được quan tâm.
2: Vâng. À, thực tế này à, cũng đã được nêu lên tại hội thảo công bố báo cáo thủ tục hành chính liên ngành trong lĩnh vực cấp phép xây dựng à, dưới góc nhìn của doanh nghiệp do phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 11 vừa rồi à, khi mà có tới gần 30 doanh nghiệp thừa nhận là đã phải trả các cái loại chi phí không chính thức khi thực hiện một à, hoặc là một số các cái thủ tục nào đó trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng và tỷ lệ doanh nghiệp dân doanh gặp khó khăn khi mà thực hiện các cái dự án đầu tư xây dựng lại cao hơn nhiều so với các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở cả 12 trên 13 thủ tục hành chính được khảo sát. Và tại hội thảo này thì ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết là hiện các nhóm thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch đô thị vẫn đang là những trở ngại lớn đối với doanh nghiệp. Và xin mời bà và quý
1: vị cùng nghe. Doanh nghiệp càng nhỏ thì thực hiện chính lĩnh vực xây dựng càng vất vả hơn. Có thể nó gửi một thông điệp về việc là còn chưa công bằng còn phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Có thể những nhà đầu tư nước ngoài được chăm sóc tốt hơn, đỡ làm phiền hơn so với doanh nghiệp tư nhân trong nước. Chính vì vậy mà cái nhóm thủ tục hành chính trong thời gian tới đối với công trình xây dựng cần phải có những cái giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để làm nó thuận lợi, nó minh bạch cho mọi thành phần doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp mà có quy mô vừa và nhỏ
2: Vâng. À, bà có suy nghĩ như thế nào khi mà nghe ý kiến vừa rồi của ông Đậu Anh Tuấn? Á? Phải chăng đây chính là một trong những cái biểu hiện của tình trạng cán bộ nhũng nhiễu và gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong uh, giải quyết các cái thủ tục hành chính thời gian qua? À, tôi thì hoàn
3: toàn chia sẻ với ý kiến của chuyên gia Đậu Anh Tuấn. Và thực tế về cái sự phân biệt đối xử thiếu công bằng trong thực hiện các cái thủ tục hành chính nói chung và trong cái cấp phép xây dựng nói riêng thì cũng là điều khá là phổ biến. Và điều này có thể có, cũng có ba lý do có thể lý giải cho cái điều này. Thứ nhất là các địa phương thì chúng ta đang thấy là có xu hướng là thường là trải sản đỏ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Và do vậy là các thủ tục hành chính được chăm sóc và tạo thuận lợi hơn so với các cái khu vực của doanh nghiệp tư nhân trong nước ừ. à, Cái điều thứ hai có thể lý giải đó là doanh nghiệp quy mô càng lớn thì tiềm lực kinh tế mạnh hơn và có tiềm năng mang lại nguồn thu cho địa phương và mức độ chuyên nghiệp cũng cao hơn và có thể có cả một bộ phận tư vấn về pháp lý trong thực hiện các thủ tục nữa Chính vì thế mà được các địa phương quan tâm chăm sóc tốt hơn được tạo thuận lợi hơn trong thực hiện các cái thủ tục hành chính à, Còn đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ thì chắc chắn sẽ khó khăn hơn và thường ít được quan tâm hơn mặt khác mức độ chuyên nghiệp của doanh nghiệp quy mô nhỏ thì cũng trong trường mực nào đó thì cũng hạn chế hơn so với các doanh nghiệp mà có tiềm lực mạnh về kinh tế do đó trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thường không nhận được những hỗ trợ công bằng như các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính đã khó rồi thì phải nói rằng là người dân khi chúng ta thực hiện thủ tục hành chính còn khó hơn nữa vì vậy mà những cái nguyên nhân trên có thể lý giải được rằng là do những cái nội dung còn thiếu minh bạch và cái sự công bằng trong thực thi công vụ dẫn đến là cái tư địa cho tham nhũng hoặc là nhũng nhiễu gây khó cho người dân và doanh nghiệp cũng còn khá phổ biến.
2: Vâng và chúng tôi cũng rất muốn quý vị thính giả và khách mời cùng nghe thêm một ý kiến nữa sau đây.
1: Tôi thấy là cần kiểm tra lại cái chỉ số hài lòng nếu theo cái bình quân của cả nước của chúng ta đều trên 80% phần trăm, nhưng mà trong thực tiễn thì theo điều, điều nhưng mà đây điều tra Có bao những phiếu phiếu trên 80% hài lòng của người dân và lấy cái phục vụ của nền hành chính của chúng ta là lấy sự hài lòng của người dân là chỉ tiêu cuối cùng chúng ta phân
2: quá à Vâng thưa bà Nguyễn Minh Thảo à, vừa rồi là ý kiến của Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ ông Nguyễn Tiến Dĩnh ông Dĩnh thì khá là hoài nghi về con số hơn 80% người dân hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ công chức nhà nước tại hội thảo khoa học cải cách hành chính nhà nước Còn bà thì sao ạ? À? Bà có suy nghĩ như thế nào về con số 80% người dân hài lòng?
3: Tôi thì cũng có cái sự hoài nghi như ông Dĩnh Và qua nhiều năm tìm hiểu thực tế cũng khá gắn bó với thực tiễn thực ti cải cách thủ tục hành chính Và bản thân tôi thì cũng đã từng thực hiện các cái thủ tục hành chính ở cơ quan công quyền Thì tôi thấy rằng con số này chưa phản ánh chính xác mức độ hài lòng của người dân Và có thể trong một số lĩnh vực như là thủ tục hành chính trong cấp hộ chiếu này Hay là xin cấp điện năng Thì con số này là phù hợp Nhưng mà nếu mà là mức hài lòng chung cho tất cả các thủ tục hành chính Thì thật sự là dẫn tới một cái sự hoài nghi nhất định và tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta khảo sát hay là chúng ta lấy ý kiến trực tiếp từ phía người dân hay doanh nghiệp thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy rằng là con số này sẽ cao hơn rất nhiều so với các cái đánh giá từ phía cộng đồng doanh nghiệp hoặc là người dân. Và nếu chúng ta đưa ra một kết quả điều tra với một cái kết quả cao như vậy thì thậm chí là dẫn tới phản ứng ngược từ phía người dân và doanh nghiệp. Và họ có thể sẽ không còn tin vào con số điều tra nữa và với mục tiêu điều tra để tạo động lực thay đổi để cải cách sẽ không còn ý nghĩa. À, bởi vậy nhiều đôi khi chúng ta phải thấy rằng là điều tra là để tạo ra thực chất à, và tránh cái tình trạng là tạo ra một cái hình thức trong cái hoạt động về khảo sát điều tra. Và có lẽ là tới đây à, khi mà thực hiện các cái hoạt động khảo sát này chúng ta cần phải có những cái đánh giá nó mang tính chất toàn diện và sâu rộng hơn thì để
2: được cái con số là chính xác hơn. Vâng, vậy theo bà nguyên nhân do đâu dẫn đến những cái bất cập và công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua chưa thực chất ạ? À, cũng phải ghi nhận rằng
3: thời gian qua cải cách quy định và thủ tục hành chính thì có nhiều bước tiến và đang từng bước tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp về cái nỗ lực cải cách và từ đó cũng có hợp tác và chia sẻ hơn với chính phủ và các các cơ quan quản lý nhà nước trong cái hoạt động à, sản xuất kinh doanh cũng như là thực hiện các cái thủ tục hành chính. À, nhìn vào con số cắt giảm 3.000 điều kiện kinh doanh, hơn 3.000 điều kiện kinh doanh thì chúng ta có thể thấy rằng là cái nỗ lực của các bộ ngành, nỗ lực của chính phủ à, cũng rất là đáng được trân trọng và ghi nhận. À, bên cạnh đó, những cái thủ, những cái cải cách khác trong lĩnh vực như là về quản lý chuyên ngành, hay là thuế, hay là điện năng, hay là bảo hiểm xã hội và các lĩnh vực khác thì cũng là những cái cải cách và chúng tôi nghĩ rằng là đấy là những cái cải cách mà xứng đáng được người dân và doanh nghiệp ghi nhận. Tuy vậy thì công tác cải cách hành chính thì vẫn còn có những cái điểm mà chưa thực chất à, bởi là chúng ta cắt ngọn nhưng mà chúng ta chưa cắt gốc. À. Chúng ta cần lưu ý rằng nếu mà chúng ta nói về chỉ nói về thủ tục hành chính thôi thì chúng ta đang nói về cắt ngọn chứ chưa phải là cắt gốc. Bởi vì nếu như một quy định, ví dụ như là điều kiện kinh doanh, thì có bỏ đi, thì có thể giúp bỏ đi được vài thủ tục hành chính, thậm chí vài chục thủ tục hành chính. Chính vì vậy mà nếu chúng ta chỉ tập trung vào thủ tục hành chính mà không chú trọng cải cách các quy định, thì chúng ta chỉ À, Cải cách à, hình thức Nhiều hơn là thực chất Bởi vì chúng ta bỏ quy định rồi Thì chúng ta không còn cái thủ tục hành chính nữa Nhưng nếu cắt một vài thủ tục hành chính Quy định vẫn còn có nghĩa là thủ tục hành chính vẫn còn Điểm thứ hai nữa là Hoạt động giám sát thực thi còn bất cập và bỏ ngỏ à, Chứ có một cái chế tài đủ mạnh Để giăn đe đối với những trường hợp Cố tình gây khó cho, cho Người dân hoặc là doanh nghiệp Thậm chí nhiều nơi còn bao che Tôi cũng đã từng đi làm thủ tục hành chính và tôi cũng đã từng chứng kiến cái sự liên quan của nhiều phòng ban khi mà cố tình gây khó cho người dân. Ừ. Thì có thể nói ở đây là cái cơ chế mà chúng ta giám sát là chưa được hiệu quả và vẫn còn có những cái dư địa để mà do các cán bộ gây khó cho người dân. Và chúng ta đang quá chú trọng vào thành tích mà chưa đi vào thực chất cho người dân và doanh nghiệp. Vì thế đôi khi những cái kết quả mà chúng ta đưa ra à, chúng rằng chúng ta cắt được bao nhiêu thủ tục hành chính nhưng mà chúng ta cần phải cắt bằng cái gốc. Của vấn đề cắt từ những cái quy định Từ những cái điều kiện và ràng buộc Thì từ đó chúng ta mới có cái cải cách thực chất
2: Vâng, với những cái bất cập Và những cái nguyên nhân mà bà chỉ ra Thì theo bà đâu là những giải pháp Để có thể khắc phục và Rứt điểm những cái, 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 cái Thực tế này À, để khắc phục những
3: cái bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính à, đảm bảo cải cách được thực chất hơn thì có thể chúng ta chú trọng tới à, việc quan trọng đầu tiên là phải ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các cái thủ tục trực tuyến kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan để giảm thiểu sự can thiệp của con người và hệ thống và trong đó có một cái cái giải pháp quan trọng đó là thực hiện cái thanh toán không dùng tiền mặt để giảm thiểu các giao dịch trực tiếp của cán bộ à, với người dân và giữa người dân à, giữa, giữa cán bộ thực thi công vụ với doanh nghiệp đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện à, trong cái quá trình thực thi và có chế tài đủ mạnh để gian đe đối với cán bộ mà cố tình gây khó à, cho à, người dân hay là doanh nghiệp và cái giải pháp thứ hai là chúng ta cần tiếp tục thực hiện giả soát cắt bỏ các cái điều kiện ví dụ như là điều kiện kinh doanh hoặc là các cái quy định mà không cần thiết không minh bạch hoặc là can thiệp quá sâu vào hoạt động à, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp À, Nhờ đó mà chúng ta có thể cắt giảm được vô số các cái thủ tục hành chính mà liên quan Và cái nội dung thứ ba chúng ta có thể chú trọng đó là tiếp tục giả soát cắt giảm Các cái quy định mà liên quan tới trực tiếp đến người dân khi mà thực hiện các thủ tục hành chính Và thực hiện giám sát độc lập về cái hoạt động cải cách này à, Chỉ có giám sát độc lập thì chúng ta mới tạo ra được một cái, cái, cái đối chứng công bằng Trong cái việc là thực hiện các cái thủ tục này
2: Vừa rồi thì cũng có ý kiến của doanh nghiệp kiến nghị là phải được hướng dẫn các cái chi tiết và được cập nhật sớm các cái văn bản pháp lý cụ thể và cần phải sớm áp dụng các cái hình thức thông tin cũng như là thanh toán trực tuyến nhằm giảm các cái chi phí không chính thức và chống được tình trạng tham nhũng vật và như bà vừa thông tin, à, vâng thưa bà Nguyễn Minh Thảo ạ, chúng ta đã xây dựng chính phủ điện tử và đưa vào một số các cái nền tảng quan trọng uh, trong quan hệ chính phủ với doanh nghiệp và người dân có thể kể đến như là cổng dịch vụ công quốc gia và trục liên thông văn bản quốc gia. À, có thể thấy sự ra đời của chính phủ điện tử thì cũng đã bước đầu thể hiện rõ tính ưu việt trong việc cung cấp và phản hồi cũng như là tương tác thông tin và góp phần nâng cao cái tính minh bạch và trách nhiệm uh, cũng như là uh, chất lượng phục vụ ngày càng cao hơn. À, theo bà thì những vấn đề gì cần phải đặt ra và phải làm những uh, như thế nào để giảm tối đa những cái phiền hà nhũng nhiễu cho người dân, cho doanh nghiệp cũng như là thích ứng với công cuộc chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới? À, thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là tôi rất là chia sẻ quan điểm của doanh nghiệp khi
3: mà rõ rằng là văn bản rất là nhiều và chúng ta cần phải có cái cái thông tin để mà doanh nghiệp có thể tra cứu một cách thuận lợi và chúng ta đang hướng tới xây dựng chính phủ số và một nền tảng quan trọng trong quan hệ chính phủ với doanh nghiệp và người dân đang được thiết lập và vận hành. Đây là cái xu thế mà phù hợp với cái bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên thời gian tới thì các cái thủ tục hành chính trên các nền tảng này cần thực chất hơn và hệ thống hơn để đảm bảo được là cái hệ thống cần phải hoàn thiện để đáp ứng cái khả năng thực hiện các cái giao dịch. Và có thực tế là có rất là nhiều thủ tục hành chính được thông báo kết nối nhưng mà người dân không thể thực hiện được cái giao dịch đó ở trên hệ thống và do đó chúng ta cần cải cách thực chất chứ không chỉ là những con số ở trên báo cáo. Và chúng ta cần chú trọng cả cái năng lực cán bộ để mà có thể tiếp cận và thích ứng với môi trường số. Mặt khác cũng cần tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp có cái được thông tin và trên cơ sở đó để thực hiện các cái thủ tục hành chính trên cái môi trường mạng hay là chúng ta thực hiện
2: cái hướng tới thực hiện cái chính phủ số, chính phủ điện tử. Vâng, thời gian thì còn rất ít nhưng chúng tôi cũng rất là muốn ưu tiên cho một thính giả muốn trao đổi trực tiếp. Xin mời kỹ thuật viên lên máy. Dạ tôi nghe đài mà vị khách chúng ta đang trao đổi để đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan nhà nước thì cho tôi hỏi vị khách như thế này tại sao mà chúng ta đã có văn bản như vậy rồi mà các cái cơ sở công quyền làm việc chưa đến nơi đến chốn tại sao chúng ta không gọi là đi vi hành để xem đã làm đúng với các doanh nghiệp hay chưa để chúng ta có cái hướng để rồi chúng ta xử lý nó mới dễ hơn chứ còn cứ ngồi mà để nghe dưới báo cáo lên trên tôi thấy nên mơ hổ quá con số mà vừa rồi cũng tôi, tôi cũng nghe thấy toàn những con số không có số liệu tức vậy có đúng hay không?
3: À, à, vâng, rất chia sẻ với ý kiến của anh thì đây cũng là một cái thực tế mà tôi cũng có vừa chia sẻ rằng là à, chúng ta đang thiếu một cái cơ chế giám sát và giám sát cái cái thực thi của cán bộ công vụ và vì thế và những cái chế tài đối với những cái cán bộ mà cố tình gây khó cho doanh nghiệp thì chưa đủ mạnh chưa đủ cái tính thể danh đe à, vì thế mà trong cái thời gian vừa qua tuy các con số báo cáo từ dưới lên là cái mức độ hài lòng của người dân ở mức rất là cao nhưng mà thực tế mà khi trải nghiệm các cái thủ tục hành chính thì thấy rằng là các cái con số như vậy nó còn xa so với cái thực tiễn, à, bởi vậy mà trong thời gian tới đây cần phải có những cái sự quan tâm hơn nữa của các cái bộ ngành, các cơ quan quản lý nhà nước trong việc là giám sát cái hoạt động thực thi để đảm bảo là cái hiệu lực pháp luật được thực thi một cách hiệu quả nhất ở dưới địa phương và người dân và doanh nghiệp sẽ trực tiếp được uh, được hưởng những cái cải cách mà từ các cái quy định ở cấp trung ương đó chính là một cái mong muốn mà không phải chỉ có người dân mà chúng ta nghĩ tôi chúng tôi nghĩ rằng đây là mong muốn của cả chính phủ, của cả các bộ ngành
2: để muốn được là cái văn bản được đi vào cuộc sống Phần thời gian của câu chuyện thời sự đã hết và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Minh Thảo đã tham gia chương trình
1: Cảm ơn bài tập viên Nguyên Long cùng vị khách mời đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay